0: ¡Hola! Bienvenidos a Funcionalmente Podcast, conmigo tu host, doctora Mónica Arteaga. Aquí vamos a explorar la medicina funcional desde una perspectiva única y vamos a abordar alteraciones hormonales, brindando herramientas para mejorar tu bienestar. Prepara tu mente y tu corazón para sumergirte conmigo en este viaje emocionante de autoconocimiento y crecimiento. Comencemos. Hablemos sobre el síndrome de ovario poliquístico hoy. vamos a estar contestando varias preguntas pero antes de empezar a contestar las preguntas quiero aclarar que este episodio es 100% informativo esto no va a reemplazar ningún tratamiento que ya estés haciendo o que necesites siempre antes de retirar un medicamento o de ingresar algún medicamento o suplemento recuerda siempre consultar con el médico que te conoce si tienes preguntas adicionales, te invito a mis redes sociales para que dejes tus preguntas ahí o en los comentarios del podcast donde las estaré contestando. Siempre, siempre estoy atenta de contestar las preguntas. Recuerda, 100% informativo. No puedo darte especificaciones directas si no conozco tu caso como médico. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? El síndrome de ovario poliquístico es una alteración hormonal, especialmente en mujeres en edad fértil, es bastante común y lamentablemente poco entendido, manejado y diagnosticado. Básicamente, ¿qué reúne el síndrome de ovario poliquístico? El síndrome de ovario poliquístico se enfoca en alteración androgénica o aumento de testosterona o hormonas androgénicas. No solamente la testosterona, pero entendemos que las hormonas androgénicas, la principal es la testosterona. Sin embargo, hay otras hormonas que están involucradas también como la DHEA dependiendo la causa de síndrome de ovario poliquístico que tengas. También está alterada la glucosa, la insulina, entre otras hormonas, y tengamos en cuenta que las hormonas siempre actúan juntas. Si una está en desequilibrio o alterada, las otras van a tratar de balancearla alterándose también. Entonces, eh, no es solamente la afectación de una sola hormona, hay varias hormonas implicadas, pero las primordiales son las hormonas androgénicas que son las que producen los síntomas. Que vamos con la siguiente pregunta es ¿cuáles son los síntomas? En el síndrome de ovario poliquístico encontramos síntomas como aumento de vello en lugares no deseados como la cara, el pecho, la espalda el abdomen, entre otros, lo que se conoce como hirsutismo. También se presenta alteración para bajar de peso, alteración para subir de peso, pérdida de cabello, debilidad del cabello, bajo libido sexual, alteración en el ciclo menstrual, tenerlo ausente completamente por más de 6-3 meses o tener sangrado intermitente o tener sangrado varias veces durante el mes o tener sparrings o manchado a mitad del ciclo menstrual. Todo eso se conoce como alteración en el ciclo menstrual y puede presentarse en el síndrome de ovario poliquístico. Algo que también es muy, muy común y muy conocido es el acné, el acné hormonal. También hay alteración en cambios de estado de ánimo, apatía, cansancio profundo y también presenta dolores antes o durante el ciclo menstrual. Es muy importante entender que no todas las mujeres que tienen el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico van a presentar los mismos síntomas. Se presenta mucho la confusión entre mujeres con el diagnóstico síndrome de ovario poliquístico que no presentan los mismos síntomas y creen que tal vez no tienen el síndrome o tal vez hay muchas mujeres que creen que tienen el síndrome y no lo tienen solamente porque tienen síntomas similares. A lo que me refiero es, todas las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico pueden presentar fenotipos o presentación diferente no tienen que tener los mismos síntomas y esto lo hace un poco más retador a la hora del diagnóstico y a la hora del manejo también pero es importante que lo tengan muy claro porque no todas las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico van a tener tal vez resistencia para bajar de peso y eso es súper importante entenderlo y tenerlo claro con esto entramos a la tercera pregunta que es súper importante cómo se diagnostica el síndrome de ovario poliquístico Básicamente es un poco triste que esta pregunta se vuelva tan común porque diag el diagnóstico y el, realmente el encontrar el diagnóstico es trabajo del médico, no tiene por qué ser parte del paciente, el paciente no tiene por qué saber esto, pero es importante que lo tengan claro porque como lo, como lo comenté al principio, es un poco retador para muchos médicos llegar al diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, entonces... ¿Cómo se diagnostica el síndrome de ovario poliquístico? El síndrome de ovario poliquístico tiene, digamos, tres categorías grandes que ayudan al diagnóstico. Uno, los síntomas. Dos, los exámenes de laboratorio. Y tres, imágenes como la ecografía transvaginal. Si tienes dos o más de los siguientes se podría estar hablando de un síndrome de ovario poliquístico entonces empecemos con la ecografía transvaginal. Si en la ecografía transvaginal tienes 12 o más de 12 quistes y se ven como en forma de collar de perlas podemos decir que eso es un ovario poliquístico que podría ser parte del síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué clarifico esto? Porque hay mujeres que tienen quistes en los ovarios pero no necesariamente tienen un síndrome de ovario poliquístico. Pueden tener solamente los, sí, los quistes, pero no los síntomas. Eso es súper importante. Ahora con los síntomas y con los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio deben mostrar aumento en hormonas androgénicas o hormonas masculinas como la testosterona, DHEA, entre otras hormonas, para poder hablar del síndrome de ovario poliquístico. Esto se debe correlacionar siempre, siempre con los síntomas. ¿Qué síntomas? Los que ya mencionamos antes. Esos son síntomas androgénicos que se van a empezar a presentar si tienes estas hormonas elevadas. Ahora también hay otras hormonas y otros exámenes de laboratorio que se deben evaluar, pero para poder hacer el diagnóstico estaríamos hablando de estas hormonas androgénicas. También hay que evaluar la insulina, la glucosa, los niveles de tiroides y otros exámenes ya mucho más detallados pero para el diagnóstico digamos que me quedaría con esta explicación un poco más puntual para, eh, para ser mucho más dinámica y didáctica. Otra pregunta súper frecuente es, ¿el síndrome de ovario poliquístico se cura? Estamos en el año 2023 y todavía no se habla de una cura como tal del síndrome de ovario poliquístico. ¿Puede avanzar la ciencia y podemos llegar a, a esto? Tal vez sí. La ciencia evoluciona todos los días. Lo que sí les puedo decir es desde lo que yo veo con mis pacientes y desde la experiencia que tengo es que el síndrome de ovario poliquístico, aunque no se puede decir que se cura, sí se puede manejar 100%. Se puede manejar los síntomas, se pueden manejar todas las cosas que se presentan durante el síndrome de ovario poliquístico y hay mujeres que aunque tengan el diagnóstico viven una vida totalmente fuera de síntomas, sin problema, sin acordarse que tienen el diagnóstico, aunque no podamos hablar en este momento científicamente de que el síndrome de ovario poliquístico se cure, sí se puede controlar. ¿Cuál es el impacto del síndrome de ovario poliquístico en la fertilidad? El síndrome de ovario poliquístico sí afecta la fertilidad. ¿Por qué? Si no tenemos un ciclo menstrual regular, probablemente no vamos a tener una ovulación. Si no hay ovulación, pues obviamente no se puede dar un embarazo. Si hay alteración por mucho tiempo del ciclo menstrual y no se tienen las hormonas reguladas, tampoco se puede dar una ovulación efectiva, lo que se conoce como un ciclo menstrual sin ovulación o anovulatorio. Y si no hay ovulación, nuevamente no hay embarazo. Entonces, muchas mujeres que pasan por este diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico tienen alteración en la fertilidad o tienen dificultad para tener embarazos. Ahora, es imposible que una mujer con síndrome de ovario poliquístico quede en embarazo, eso es totalmente falso y que quede claro. Una mujer con síndrome de ovario poliquístico sí puede que quedar en embarazo, sí puede tener un embarazo 100% saludable. Ahora, puede que sea un poco más difícil que una mujer que no tenga el diagnóstico, sí, eso sí es verdad, pero eso no significa que no vayan a poder tener un embarazo. Ahora mi recomendación y lo que yo he visto nuevamente en mis pacientes es que se debe tratar y manejar el síndrome de ovario poliquístico desde la causa de raíz, entendiendo qué hormonas están alteradas, cómo se empiezan a mejorar, empezar a tener como un historial de manejo antes de empezar a planear un embarazo, para que no sea todo al mismo tiempo y obviamente tu cuerpo esté listo para crear un embarazo, ya sea de forma natural o ya sea con ayuda de una clínica de fertilidad, que cualquiera de las dos formas que uses están bien pero tu cuerpo debe estar listo para poder generar un embarazo y mantenerlo de forma saludable por nueve meses. Digamos que hay mucho más para hablar del síndrome de ovario poliquístico he puesto muchísima información en mis redes sociales, si no me sigues te invito a que me sigas en TikTok y en Instagram pero obviamente en es importante tener claro que este podcast solamente está cubriendo la parte superficial como para que tengas la información más importante que como paciente deberías tener. Sin embargo, hay mucho más para saber sobre el síndrome de ovario poliquístico y aquí solamente estamos tocando la parte superficial nuevamente. Quiero hablar un poquito del manejo o del tratamiento Obviamente, no todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico deben tener el mismo manejo. Ahí es donde está a veces como la cereza del postre. Se les quiere dar el mismo manejo a todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico y esto no genera resultados en muchas mujeres. Y la razón es porque no todas tienen la misma causa y cada mujer debe ser tratada de forma personalizada para poder realmente ver cambios. Entonces, un tratamiento súper común para el síndrome de ovario poliquístico son los anticonceptivos orales, que yo estoy 100% en desacuerdo. No recomiendo los anticonceptivos orales para absolutamente nada. Si quieres tener más información sobre los anticonceptivos orales, te invito a mi primer episodio sobre los anticonceptivos orales, donde cuento mi historia como paciente y mi opinión como médico sobre ellos. Así que no voy a abundar mucho sobre ellos aquí, pero, de entrada digo, no son el tratamiento para, los, para el síndrome de ovario poliquístico. Otro súper común es la metformina, que acabo de hacer un reel para Instagram sobre esto. La metformina es un medicamento espectacular para quienes lo necesitan. La metformina es un medicamento farmacológico que se usa para pacientes con diabetes tipo 2, para pacientes que tienen niveles muy altos de glucosa, resistentes a controlarse o resistente a, a bajar estos niveles. No todas las mujeres con síndrome de poliquístico deberían usar la metformina, no todas las personas con resistencia a la insulina deberían usar metformina. La metformina tiene efectos secundarios gastrointestinales y ya sabemos que cuando tenemos alteraciones gastrointestinales también van a hacer que se afecte ciertos procesos hormonales ya que hay varias hormonas que tienen que pasar por nuestro sistema digestivo para poder producirse, metabolizarse y hacer diferentes procesos. No solamente eso, también por ejemplo si tienes tu sistema digestivo alterado no vas a tal vez tener eh, una eliminación de heces todos los días o puedes tener una diarrea progresiva o un estreñimiento y esto va a hacer que tengas una alteración en el estrógeno por ejemplo. Entonces, obviamente hay que tener en consideración el costo-beneficio. Hay muchos pacientes que sí se benefician de este medicamento, pero eso no quiere decir que todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico lo usen. ¿De dónde viene que les recomienden la metformina? Casi el 80-85% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico presentan resistencia a la insulina o es causado por la resistencia a la insulina. Entonces... Como se está hablando de la resistencia a la insulina, hablamos que hay un aumento de glucosa bastante importante y por esto se empezó a manejar con metformina. Sin embargo, no estoy de acuerdo con este manejo nuevamente. Eh, no quiere decir que el medicamento sea malo, pero debería ser usado para quienes lo necesitan realmente. Otro súper famoso del de síndrome de ovario poliquístico es el inositol. El inositol es un suplemento, no es un medicamento farmacológico, es un suplemento. El inositol también es producido en nuestro cuerpo en nueve categorías, pero el que se toma en suplemento es dicairinositol y inositol. ¿Cómo se debe tomar? En proporción 41, 40 mayinositol, 1 dicairinositol. ¿Por qué recomiendo tomarlos juntos? Porque van a potenciar la acción y van a generar mejores resultados. Ahora, ¿Lo deberían tomar todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico? Definitivamente no. Nuevamente, el tratamiento debe ser personalizado. No quiere decir que porque estés tomando inositol ya estés manejando tu síndrome de ovario poliquístico y ojo con esto, que esto es súper común y lo veo todos los días en las preguntas que me hacen. No, el tratamiento no puede ser 100% un medicamento, no puede ser 100% un suplemento. Hay muchas cosas que hacen parte del tratamiento para que realmente sea efectivo y muchas veces el tomar solamente un suplemento no va a servir de nada porque el suplemento necesita ciertos cambios y cierta ayuda para poder funcionar realmente. Entonces las mujeres que corren a comprar el Inositol y lo empiezan a tomar Tal vez esa no es la solución. El inositol es un excelente, excelente suplemento especialmente para mujeres con síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Uno, porque ayuda a regular los niveles de glucosa. Dos, ayuda a regular la calidad del huevo, lo que ayudaría a la ovulación y la, la posibilidad de poder quedar en embarazo. Y tres, ayuda a mejorar la comunicación de los neurotransmisores, mejorando el, los cambios de estado de ánimo. No funciona igual en todas las mujeres por favor, no lo tomen solo. Hay muchos componentes que deben ser evaluados en el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, pero sí, este es uno de los más famosos y más mencionados en redes sociales. Me pregunta muchísimo y esto es lo que pienso de ellos. Ahora, algo súper importante que también me preguntan muchísimo es ¿el síndrome de ovario poliquístico afecta la salud mental? Y la respuesta es sí. Obviamente hay muchas mujeres que presentan alteraciones en el estado de ánimo, también empiezan a presentar depresión, ansiedad, apatía y tenemos que volver un poquito a los anticonceptivos para explicar esto. Si ya de entrada el síndrome de ovario poliquístico afecta las emociones, al enviar anticonceptivos orales estaríamos enviando a la mujer a más predisposición a tener ansiedad, depresión y alteraciones en nuestro estado de ánimo porque ya sabemos que los anticonceptivos orales afectan el estado de ánimo. Entonces esta es otra razón por la que no recomiendo usar anticonceptivos orales en el tratamiento de nada, pero especialmente del síndrome de ovario poliquístico. Vamos con otra pregunta súper común. ¿Cuáles son los tipos del síndrome de ovario poliquístico o las causas del síndrome de ovario poliquístico? Digamos que yo a veces intercalo estos dos tipos de síndrome de ovario poliquístico o causas de síndrome de ovario poliquístico, pero en realidad estamos hablando de las causas de síndrome de ovario poliquístico. Digamos que el más común, casi el 80-85% de mujeres, presentan resistencia a la insulina, lo que hace que se genere el síndrome de ovario poliquístico. Les voy a explicar un poquito la fisiopatología de cómo se genera esto. Cuando hay resistencia a la insulina, hay unas células que son las únicas células que no se vuelven resistentes a la insulina y son las células de la teca en los ovarios. Al no volverse resistentes a la insulina, ellas empiezan a captar toda la insulina que otras células no están captando. Esto hace que se duerma uno de los policías que tenemos en nuestros ovarios, que son las aromatasas. Yo les llamo policías porque son básicamente las que deciden, ok, tú te vas a volver testosterona, tú te vas a ir para otro lado. Al este policía dormirse, toda esta estimulación se va hacia la testosterona y ahí es cuando tenemos esta elevación de la testosterona y se empiezan a generar los síntomas androgénicos. Entonces, esta es una de las más comunes, que es por resistencia a la insulina. Ahora, otra que ya se está volviendo mucho más común cada vez que se estudia más y más sobre el síndrome de ovario poliquístico es la causa adrenal. La causa adrenal tiene síntomas muy similares pero tiene ciertas características diferentes que ya las he mencionado en mis redes sociales también, en diferencia con la de resistencia a la insulina. A diferencia de esta es que no solamente la testosterona está elevada sino que la DHEA también. Esto se debe hacer el diagnóstico otra vez, tu médico lo debe, debe estar en la capacidad de hacerlo dependiendo a tus síntomas y a tus exámenes de laboratorio. Hay otros tipos o otras causas del síndrome de ovario poliquístico como inflamatorio, pero al final estos dos que mencioné son los más comunes y no quiere decir que los otros no se presenten, pero cuando se empieza a mejorar ya sea la resistencia a la insulina o el aumento de DHA, se empiezan a mejorar los otros también. Entonces digamos que estas son las dos categorías más importantes sin quitarle importancia a las otras también. ¿Qué alimentos específicamente debo eliminar o evitar si tengo el síndrome de ovario poliquístico? no recomiendo eliminar ningún grupo radicalmente sin realmente saber qué te afecta a ti como paciente. Muchas personas y muchas eh, recomendaciones en redes sociales y en internet que veo que no coman lácteos, no coman harinas, elimina la fruta, elimina todo el gluten y esto no es 100% realidad. Digamos que la alimentación, que también lo hablé en mi podcast episodio anterior, no es igual para todas las personas, debe ser personalizado. No todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen alteración con los lácteos. No todas las personas con síndrome de ovario poliquístico tienen alteración con el gluten. Esto debe ser muy, muy específico de cada paciente. No recomiendo eliminar todos los carbohidratos porque si se dan cuenta, no todas las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. Y si tu caso es adrenal, no tienes por qué eliminar todos los carbohidratos, aún así teniendo resistencia a la insulina no recomiendo eliminar todos los carbohidratos. ¿Qué recomiendo? Recomiendo que aprendas a comer, para ti, para tus hormonas, que sepas cuándo comer, cómo comer, cómo poner tus alimentos, cómo evitar estos picos de glucosa que te van a generar eventualmente síntomas, cómo perder el miedo a la alimentación, cómo dejar de tener esto en tu cabeza de no puedo comer esto, esto es bueno, esto es malo y realmente enfocarte en la nutrición, en lo que te da vitaminas, minerales, energía, entre otras cosas. Esa es mi recomendación más gigante sobre la alimentación con el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué tipo de ejercicio específicamente recomiendo para el síndrome de ovario poliquístico? Esa pregunta me la hacen mucho y esto es controversial. ¿Por qué? Porque digamos yo no creo que haya un ejercicio específico que vaya a funcionar mejor o que, a, que te vaya a afectar más tu síndrome de ovario poliquístico. Lo más importante es que si eres una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio, si eres una persona que no tiene un estilo de vida activo, no trates de ir de 0 a 100, empieza caminando todos los días, o tal vez empieza a caminar tres veces a la semana, dos veces a la semana, y vas incrementando. Ahora, no recomiendo cardio todos los días si ya eres una persona que ya lleva un proceso de ejercicio recomendaría que te enfocaras en variedad para que le des diferentes estímulos a tu cuerpo diferentes días. Es decir, si tres días a la semana haces se pesas, otros dos días puedes hacer yoga o pilates, o tal vez si solamente haces ejercicio tres veces a la semana, puedes hacer un día yoga, un día fuerza, al otro día puedes hacer yoga o pilates y al otro día puedes hacer fuerza o los puedes intercalar. La idea principalmente es que no hagas el mismo ejercicio todos los días para que puedas tener un diferente estímulo. Ahora, escucha a tu cuerpo. Esto no funciona para todo el mundo. Digamos que hay algo que se llama eh, cycle cycling, que es dependiendo el, en, el, está en la fase del ciclo menstrual en el que estés, vas a hacer diferentes cosas. Pero la mayoría de mujeres con síndrome de ovario poliquístico no tienen ciclos menstruales irregulares. Perdón, no tienen ciclos menstruales regulares. Entonces va a ser muy difícil esto. Y esto básicamente es una teoría que sí puede funcionar, pero realmente yo prefiero ofrecerle variedad a tu cuerpo hasta que se empiecen a establecer ciertas cosas importantes en una paciente con síndrome de ovario poliquístico, como tal vez tener el ciclo menstrual regular, empezar a identificar qué alimentos realmente son inconvenientes para esa paciente específicamente, mientras vamos creando el hábito del movimiento y lentamente se hace la transición. No es que un ejercicio sea peor que otro, no es que el crossfit sea malo para el síndrome de ovario poliquístico o las pesas o correr, no, no específicamente lo importante es que te muevas que estés activa y que empieces de poquito a más, ¿por qué? porque obviamente no vas a pasar de 0 a 100, esto no solamente es mental, ¿por qué mental, porque digo mental? porque obviamente va a alterar en crear un hábito que el que quieras pasar de nada a todo y el día que no hagas todo pues entonces vas a volver a nada y te vas a quedar en esa en esa rueda de hámster donde no puedes hacer, si no haces todo perfecto, entonces no lo haces y al final no haces ningún movimiento. Entonces básicamente enfócate en hacer diferentes tipos de ejercicios, en darle diferente estímulo a tu cuerpo y en escuchar a tu cuerpo. No hagas más de una hora de ejercicio porque hacer ejercicio extra genera estrés. Ese estrés genera inflamación. No quiere decir, ojo con esto, que el ejercicio sea malo. Lo que quiero explicar con esto es que no todas las personas están en la misma capacidad para hacer muchas horas de ejercicio o quedarse por un tiempo prolongado haciendo ejercicio. Esto puede ser menos beneficioso para ti si ya tienes una alteración hormonal. Entonces yo creo que 50-60 minutos es suficiente si ya estás haciendo ejercicio. Si no haces ejercicio y estás empezando desde cero o te sientes cansada todo el tiempo, yo te recomiendo que empieces de más poquito a más. Otra vez esto debe ser personalizado y esto es algo que lo trabajo muchísimo con mis pacientes uno a uno y lo estamos trabajando en nuestro programa transformación hormonal de seis meses porque debe ser algo muy paulatino y debe ser monitorizado también porque no es como ve a comer mejor y hace ejercicio y de repente que te vayas para el gimnasio a hacer una hora de ejercicio, una hora y media, esto no tiene sentido porque no va a ser beneficioso especialmente si ya tienes una alteración hormonal. Bueno vamos a dejar las preguntas hasta ahí, creo que con lo que cubrimos cubrimos bastante información básica importante eh, este es uno de los episodios más educativos que he creado hasta ahora prefiero que estos episodios de podcast sean un poco más livianos que no sean tan cargados de información para eso también pongo información en redes sociales también hay cursos y hay muchas cosas que entran mucho más a detalle obviamente es importante poner la información ahí eh, pero quiero que estos episodios sean un poco más livianos por eso este va a ser un poco más corto para que toda esa información pueda ser procesada eh, no los quiero hacer tan pesados, tan educativos, tan científicos porque quiero que esto sea como, como conversar con tu amiga porque yo también soy médico pero también soy mujer y realmente sí quiero que este podcast nos ayude a tener una relación mucho más cercana si escuchan este sonido como maraca es mi, son mis manillas que siempre que me muevo están haciendo un sonido entonces me perdonan por el sonidito de las maracas en el episodio. Y como siempre, yo siempre les tengo un cuento, un chisme o algo en los episodios. Esta vez no es mío. Eh, obviamente tengo permiso de contar esta historia, pero es de una amiga que quiero muchísimo. Y antes, antes de, de empezar a trabajar conmigo, de ser mi paciente, eh, ella quería ir al médico a que le hicieran su chequeo regular para empezar a planear un embarazo. Ella traía alteración del ciclo menstrual, pero no tenía nada específico, ni tampoco tenía ningún tratamiento ni diagnóstico. El médico le dijo, no te preocupes, no tienes que hacer absolutamente nada, estás muy joven, ve, sigue viviendo tu vida y cuando quieras quedar en embarazo, no va a haber ningún problema. Y esto fue totalmente falso, porque cuando... tampoco le mandaron exámenes, tampoco le mandaron ningún chequeo y cuando ya... Yo le aconsejé que fuera otra vez a su médico y le pidiera ciertos exámenes. Hizo los exámenes, el médico le dijo que todo estaba normal, que no tenía absolutamente nada. Y cuando lo revisamos, ro ro o sorpresa, síndrome de ovario poliquístico. Y obviamente ella tenía alteración en el ciclo menstrual, tenía varios síntomas que no había determinado que eran síntomas porque como los había tenido desde hace mucho tiempo, se habían vuelto muy regulares y esto es muy común, esto lo veo mucho en muchas pacientes que tal vez a veces no determinan que hay síntomas que son síntomas porque llevan tanto tiempo viviéndolos que realmente llega un punto en el que se vuelven normal y hacen parte de nuestra vida. Entonces eh, ella empezó a su tratamiento, empezó a darse cuenta que realmente si quería ser mamá y empezar a sentirse bien, si tenía que empezar a balancear ciertas cosas, nos dimos cuenta que obviamente sus hormonas estaban en desbalance, tenía el diagnóstico como tal de síndrome de ovario poliquístico, ella nunca en la vida había tenido este diagnóstico, ya había ido muchísimas veces al médico por alteraciones del ciclo menstrual y otros síntomas, y la única solución que le daban eran los anticonceptivos orales entonces esto es una anécdota para que se den cuenta uno, que no están solas y dos, que realmente es más común de lo que se imaginan es muy común pero la buena noticia es que sí se pueden hacer cosas sí hay opciones lo veo todos los días veo cómo hay mujeres que pueden combatir o manejar su síndrome de ovario poliquístico y vivir una vida totalmente normal tener hijos también he tenido varios lives en mi Instagram con pacientes y personas que ya han tenido un proceso de sanación como tal o de balance hormonal y que ya tienen una vida en la que tienen sus síntomas controlados, donde aprenden a tener una estrategia de vida que les funcione a cada persona porque haber un balance, una, una vida estratégica saludable no tiene que ser lo mismo para cada persona. Debe ser desde lo que tú tienes disponible, desde lo que te gusta que puedas replicar en el tiempo y no sea algo súper restrictivo, súper exigente que no puedas replicar y que te canses a los meses y vuelvas a empezar otro tratamiento diferente. Llegamos al final. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Funcionalmente. Recuerda que el cuidado de tu cuerpo y tu mente es fundamental para vivir una vida plena. Ahora, si te gustó este podcast, te invitamos a dejarnos un review en donde estés escuchando el podcast para darme cuenta que sí te está ayudando y así la información pueda llegar a muchas más personas. No olvides suscribirte y unirte a nuestra comunidad de redes sociales para seguir conectadas y compartir experiencias. Y nos vemos pronto en nuestro siguiente episodio de Funcionalmente. ¡Hasta pronto!